0: Fashion Unexpected, der Podcast vom Nordisk Büro. Willkommen bei Fashion Unexpected, Powered by Nordisk Büro. In unserer heutigen Folge ist FAZ-Redakteur und Herausgeber der im September erschienenen Karl Lagerfeld-Biografie zu Gast. Willkommen, Alfons Kaiser, in unserem Podcast.
1: Hallo, vielen Dank für die nette Einladung.
0: Alfons, ich stelle dich kurz vor, ruf rein, wenn etwas nicht passt. Mache ich. Du bist verheiratet, hast einen Sohn und kommst ursprünglich aus dem Sauerland.
1: Das ist wahr.
0: Du hast in Mannheim promoviert, warst zwischendurch in Wien und London. Mhm. Bei der FAZ, also der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bist du als, äh, hast du als Volontär gestartet oder besser gesagt durchgestartet. Mhm. Dein Thema oder Spezialgebiet ist unter anderem Mode, was dich veranlasst hat, nach dem Tod von Lagerfeld dem Mythos mal auf den Grund zu gehen.
1: So kann man sagen.
0: Du widmetest deiner Recherche ein ganzes Buch, welches heißt Karl Lagerfeld, ein Deutscher in Paris, welches auch dieses Jahr schon erschienen ist. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke
1: sehr, danke ist erst vor sechs Wochen erschienen und ich bin sehr happy, weil es war auch in Spiegel Bestsellerlisten drin bei den Sachbüchern und es wird gut aufgenommen. Also es gab ein paar kritische Anmerkungen, aber so der große Tenor war dass es gut ist und dass es einfach neue Einsichten in dieses mhm. Leben dieses Mannes ermöglicht.
0: Auch auf die kritischen Punkte kommen wir nachher zu ja. sprechen. <lacht> Aber erstmal unsere kleine Frage vorab, die wir immer stellen. Mhm. Und zwar, Alfons, was war deine Modesünde? Hast du, wenn wir bei Karl Lagerfeld bleiben, modetechnisch mal die Kontrolle über dein Leben verloren?
1: Äh, da ich den, den größten Teil dieses Buches in Jogginghose geschrieben habe, <lacht> nämlich zu Hause am, am Schreibtisch sitzend, muss ich wohl sagen, dass ich jeden Tag quasi eine Modesünde begehe, <lacht> okay. wobei ich das noch immer nicht ganz verstehe, wer, die, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, weil letztlich hat ja auch dann Chanel und auch die Marke Karl Lagerfeld haben auch Jogginghosen rausgegeben, das heißt der Trend ist auch über diesen Spruch hinweggegangen.
0: Sehr gut. wie bist du zur FAZ gekommen, was genau machst du dort?
1: Ja, ich war zunächst Volontär, seit 1997 Redakteur... Mein Ressort heißt Deutschland um die Welt, da geht es äh, sehr viel um Vermischtes, Gesellschaftliches, äh, Ökologie, äh, Soziales, äh, aber eben auch People-Meldungen, äh, Mode, all das eigentlich, was man nicht so in der FAZ erwartet. Mhm. Und all das, was so zwischen den großen Ressorts liegt, zwischen Politik, Wirtschaft, Völkern, äh, das machen wir in unserem kleinen Ressort. Und das ist natürlich jetzt größer geworden dadurch, dass wir online sehr viel machen. Auch Stil zum Beispiel machen wir online sehr viel auf FHZ.net. Und äh, insofern ist das Ressort gewachsen, nicht wegen mir, sondern vielleicht auch trotz mir.
0: Okay. Und wie kam es zum äh, Thema Mode? Dann? Ja, wie
1: die Jungfrau zum Kind. Also meine Frau sagt noch heute, das ist der größte Witz der Weltgeschichte, dass du über Mode schreibst. <lacht> Und äh, das war so eine ganz spontane Entscheidung. 1997 ging eine Redakteurin weg, die vorher über Mode geschrieben hatte. Und der Ressortleiter fragte mich, ja, würden Sie über Mode schreiben? Und da ich schon gesehen hatte, dass die Kollegin immer nach Paris oder Mailand fuhr, habe ich gesagt, ja.
0: Mach ich. Ja, das war ein
1: bisschen überalterte Entscheidung. Aber das Thema ist mir dann doch über die Jahrzehnte ans Herz gewachsen, weil es eben so unglaublich vielfältig ist und so unglaublich viele Zugangsmöglichkeiten eröffnet. Also man kann ja das Ganze sozusagen aus Trendsicht betrachten. Man kann das so ein bisschen kulturell überhöhen, man kann das ein bisschen wirtschaftlicher sehen, so Markenstrategien und sowas darstellen oder man kann eben auch ins Persönliche gehen, Porträts machen über Designer und das habe ich eigentlich immer am liebsten
0: gemacht. Mhm. Woran arbeitest du zurzeit? Zeit?
1: Äh, ja, natürlich mache ich weiter äh, Tageszeitung und auch Magazin, das ja einmal im Monat erscheint, immer am zweiten Samstag des Monats. Ja, da sind wir gerade im Herbst sehr beschäftigt, weil es da mehrere, mehrere Ausgaben gibt. Also nicht nur einmal im Monat, sondern ein paar Zwischenausgaben noch. Und eben sehr stark auch im Internet, wo wir auf FZ.net das Stilressort auch pushen wollen und auch den Instagram-Auftritt und so weiter. Da sind ich wir folge jetzt euch dran. auf jeden Fall. Sehr gut. <lacht> Wenigstens eine. <lacht>
0: wie läuft es im Verlagswesen generell in Zeiten von Corona?
1: Also die Papierauflagen sind ja weitgehend rückläufig, langsam rückläufig. Das ist auch bei der FAZ so. Aber online ist die Nachfrage enorm. Gerade durch Corona im März, April sind die Zugriffe auf FAZ.net extrem in die Höhe gegangen. Und noch jetzt sieht man das im Oktober, November weit mehr Zugriffe als noch vor einem Jahr zum Beispiel. Das heißt, letztlich spielt Corona und natürlich auch Trump den Medien sehr in die Hände, weil eben doch viel mehr Interesse besteht an solchen ja, Themen.
0: Das stimmt. Ja. Ja. Und die Leute haben vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, um sich auch hinzusetzen und, und auch, auch wirklich was zu, zu lesen. Zu auch werden. überhaupt
1: zu lesen. Insofern, ich habe mich erst gegrämt, dass, die, dass das Buch äh, erscheint in einem Jahr, wo es keine Buchmesse gibt. Mhm. Äh, aber die Leute haben eben auch mehr Zeit zum Lesen und können zu Hause.
0: Das stimmt. Und wann hast du, wo wir gerade vom Buch sprechen, <lacht> gewusst, dass du über Lagerfeld schreiben musst? Das gab es da halt irgendwie einen Auslöser.
1: Ja, der Auslöser war ein Anruf einer Lektorin vom Münchner Beck Verlag. Die rief mich gleich nach dem Tod, ich glaube schon am 20. Einen Tag nach seinem Tod, äh, Februar vergangenen Jahres, an und sagte, jetzt müssen wir eine Biografie machen. Und das kam ein bisschen überraschend für mich. Der Mann war gerade ins Grab gesunken und jetzt sollte ich schon äh, ein Buch darüber schreiben. Ich habe mich erst gesperrt, habe hab auch ein paar andere Autoren vorgeschlagen, die Sie doch fragen könne. kann Aber, ich doch ja
0: auch persönlich. Ja, deswegen. Ja, 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 genau. Wir hatten
1: schon vorher mal ein Buch gemacht. Und ähm, aber sie liest nicht locker, sie wollte es unbedingt von mir haben und dann nach ein paar Wochen habe ich doch zugesagt weil ich eben wusste, es gibt noch keine richtige deutsche Biografie über ihn, es gibt nur ein Buch von Paul Sahner, dem bunte das ist aber mehr so ein bisschen so eine Erzählung oder Reportage, das ist keine richtige Biografie und es gibt bisher nur zwei französische Biografien und da wollte ich mal eine deutsche dagegen setzen, mhm. auch um so ein bisschen seine frühen Jahre vor allem aufzuarbeiten weil die ersten 20 Jahre darüber war gar nicht so schrecklich viel bekannt finde
0: ich mhm. Mhm. Er ist ja auch Deutscher. Und also ist ja auch Deutscher. Und es ist auch so ein
1: bisschen so, wir wollen auch dem Franzosen zeigen, Achtung, der, dieser Mann ist eigentlich Deutscher. Zum Beispiel, was mich verblüfft hat, bei so einer Gedenkfeier, die es dann im Juni drei Monate oder vier Monate nach seinem Tod gab, war kaum ein Deutscher eingeladen. Also seine Buchhändlerin aus Hamburg habe ich gesehen. Ich habe äh, noch ein, zwei deutsche Models gesehen. Claudia war auch da. Aber es war sonst zum Beispiel von seinen Nichten und Neffen, Niemand eingeladen. Die
0: Familie komplett und gar nicht. Ja?
1: Komplett null. Er war ja zum Beispiel auch nicht bei den Beerdigungen seiner Eltern oder seiner Schwestern. Er wollte sich also immer irgendwie lossagen von seiner Familie und hat dann sozusagen seine Karls-Family aufgebaut in Paris und das kam mir alles ein bisschen komisch vor. Was ist denn nur so die Oberfläche, nur so seine Chanel-Zeit und sowas gewürdigt wird, aber doch eigentlich nicht geguckt wurde, woher kommt er eigentlich? Gibt es noch Familienmitglieder? Manche interessieren sich auch dafür, da nochmal Verbindungen aufzunehmen und auch Leute zu treffen, die eben in den späten Jahrzehnten was mit ihm zu tun hatten.
0: Das ist natürlich etwas kritisch. Das hat auch die Vogue hinterfragt, ob Karl gewollt hätte, dass man so viel über ihn veröffentlicht. Du kannst ihn ja persönlich und hast dich intensiv mit ihm auseinandergesetzt.
1: Ich glaube nicht. Ich habe zum Beispiel ihn mal gefragt, ja, können wir nicht mal ein Interview über Ihren Vater machen? Otto Lagerfeld war ja ein großer Unternehmer, der hatte Glücksklee gegründet, die Kondensmilchmarke, hat auch das Logo entworfen mit dem vierblättrigen Kleeblatt und war insofern auch ein Vorbild für ihn als Markengründer, weil da gibt es ja auch auf Branding an und auf Marketing und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, ja, und das hieß wohl so viel wie nein. Ja. Er wollte nicht über seinen Vater reden, nicht über seine Herkunft, überhaupt so Privates. Das war ihm nicht recht, auch weil er natürlich einmal vor einem halben Jahrhundert das mit dieser Lüge begonnen hatte, dass er fünf Jahre jünger sei. Und deswegen mochte er es besonders extra nicht, wenn jemand in sein Leben herum schnüffelte. Da gibt es einen bekannten Fall. Alicia Drake ist eine Journalistin, die hat ein Buch geschrieben über sein Verhältnis zu Yves Saint Laurent. Und die ja, ist er ja hinterher sogar gerichtlich angegangen und Paul Sahner wurde auch nicht mehr zu äh, Interviews oder zu äh, Events vorgelassen. Das heißt, er mochte das nicht. Und das, das war natürlich genau dieser Ritt auf der Rasierklinge, den ich machen musste. Einerseits besteht ein großes öffentliches Interesse, auch, glaube ich, ein Interesse daran, ihn als Deutschen mal im deutschen Kontext und auch kulturhistorisch und zeithistorisch verankert darzustellen. Und auf der anderen Seite natürlich auch, gibt es ja eine Privatsphäre und der Mann ist gerade erst gestorben. Es gibt viele Leute, die ihm sehr nahe waren, die auch vielleicht leicht verletzt sein können durch das, was man schreibt. Insofern war große Vorsicht geboten. Und deswegen war ich umso glücklicher, dass ich eine toki doki figur von ihm, er war mhm. ja hinterher nur noch ein lebendes Logo sozusagen, hatte, die er mir mal geschenkt hatte sogar, die hat mir einfach so in die Hand gedrückt. Das war, der war unglaublich spontan und großzügig und so, hat mir so eine Figur, da habe ich hinterher gegoogelt, die kostete 150 Euro, einfach so in die Hand gedrückt. Und die hatte ich die ganze Zeit beim Schreiben vor mir. Und die hat mich so angeguckt durch ihre schwarze Sonnenbrille und das war so ein bisschen so mein Korrektiv. So wie weit kann ich gehen? Wie persönlich darf man werden? Darf man auch die ganzen Schattenseiten darstellen? Und das habe ich relativ nüchtern gemacht. Das heißt, ich bin nicht so weit gegangen mit meiner Interpretation. Mhm. Und ich habe natürlich auch nicht alles übernommen, was mir Leute, die vielleicht noch eine Rechnung mit dem hatten, ja. äh, sagen wollten. Ja. Ja, da muss man da muss man echt aufpassen, äh, weil jetzt kann jeder alles sagen. Hm?
0: Das stimmt. Was hinterlässt Karl Lagerfeld, wie wird in die Geschichte eingehen?
1: Ja, leider nicht so prägnant wird er in die Geschichte eingehen wie Yves Saint Laurent, der ja lange sein Freund war seit Mitte der 50er Jahre und mit dem er sich dann spätestens in den 70er Jahren richtig verfeindet hat. Denn der hatte ja so Klassiker in der Mode, also wenn man denkt an das Smoking für die Frau, das Mondrian-Kleid, die See-Through-Bluse... So, so, so richtig tolle, große Klassiker, die jetzt in Paris in den Modemuseen hängen. Und da ist Karl Lagerfeld eben immer die Nummer zwei geblieben. Er hat zwar das Chanel-Kostüm sozusagen wiederbelebt, das war relativ steif und einförmig gewesen in den 70er Jahren und als er dann 1982 begann und 1983 seine erste Show hatte für Chanel, hat er da wirklich aufgeräumt, hat wirklich ganz viele Neuerungen begonnen, hat riesige Logos auf die Taschen getan, hat also einfach da so eine Explosion der Kreativität, war das da. Aber ein Chanel-Kostüm neu zu erfinden, schöne Abendkleider zu machen oder auch von mir aus das kleine Schwarze zu variieren, das weiße Hemd als ikonisches Kleidungsstück wieder zu etablieren mit dem hohen Kragen. Das sind alles tolle Dinge, aber es reicht modehistorisch nicht an die Leistung von Saint Laurent heran. Dafür hat Karl Lagerfeld viel länger durchgehalten. Saint Laurent war ja im Grunde schon in den 80er Jahren, hat er sich nur noch wiederholt. Während Karl Lagerfeld hat er noch in den Nullerjahren, also erstmal hat er sich selbst erfunden, indem er sich äh, verschlankt hat um 42 Kilo, das muss man ihm erstmal nachmachen. <lacht> ich habe es probiert, ich habe auch wirklich während des Schreiben 10 Kilo abgenommen, aber die habe ich fast wieder drauf, aber er hat es halt durchgehalten und den Jojo-Effekt gab es nicht bei ihm, weil er eben extrem streng war auch zu sich selbst. Dann hat er sich sozusagen zu so einer Ikone geworfen mit einem ziemlich prägnanten Look. Wurde sogar auf Instagram. Das muss man sich mal vorstellen, als 80-Jähriger auf Instagram ja. nochmal bekannt werden ist auch nicht so leicht. Das fällt jungen Frauen oder Fußballspielern leichter. Und er hat zum Beispiel eben auch dieses Billiggeschäft, also H&M hat er ja quasi auch noch mal für sich entdeckt Stimmt. und zum Laufen gebracht. Die ganzen Designer-Kooperationen, die es dann hinterher gab, Stella McCartney und Victor Antolphe und, und so, das war ja alles in Folge von seiner Kooperation, die er da hatte 2004. Ja, richtig. Das heißt, er hat unglaublich viel gemacht und unglaublich prägnant und als Figur sozusagen viel präsenter und viel stärker als Yves Saint Laurent aus heutiger Sicht. Aber motorhistorisch dann leider eben doch an zweiter Stelle.
0: Mhm. Und äh, ist es dir ebenfalls wichtig, ähm, durch das Buch zum Beispiel, dass ein Teil von dir in die Geschichte eingeht?
1: Äh, ja, nee, äh, das ist ein bisschen übertrieben, oder?
0: ich <lacht> überleben uns.
1: Ja, ja, genau. Also, naja, sagen wir mal so, es war mir schon wichtig, dass das ein Referenzwerk wird. Äh, manche Leute, und das war auch ein bisschen die Kritik, die auch äh, kam, außer dieser Kritik der Wog, dass man eben gucken muss, wie weit kann man gehen? War die andere Kritik, dass es manchmal so ein bisschen so sehr dokumentarisch ist, sozusagen viele Fakten aneinander gehängt, aber das musste man erstmal schaffen. Also, man muss erstmal mit den Friedhofsämtern in Hamburg telefonieren, um herauszufinden, wo der Vater überhaupt begraben liegt und dann herauszufinden, dass Karl für seinen Vater das Grab bis zum Jahr 2043 noch bezahlt hat, dadurch eben. Eine besondere Beziehung eben doch zu seinem Vater bestand, obwohl er dem entfliehen wollte, als er nach Paris ging, Anfang der 50er. Und äh, man muss mit dem äh, mit Archivaren in Hamburg oder in Schleswig-Holstein oder auch in Baden-Baden, wo seine Eltern gelebt hatten, in den 60er Jahren reden, äh, extrem viele Fakten überhaupt erstmal sammeln, damit man auf eine gesicherte Grundlage kam. Weil er hat eben vieles ins, in so in Nebel hinein so dass man es nicht mehr sah und ähm, deswegen musste ich erstmal viele Fakten sammeln und deswegen soll das ein Referenzwerk sein, das heißt jede künftige Biografie wird sich darauf beziehen müssen, einfach deswegen, weil ich eben auch noch viele alte Leute interviewt habe, zum Beispiel auch Klassenkameraden, äh, Nachbarsjungs von damals aus den frühen Jahren in Bad Bramstedt, nördlich von Hamburg, wo er aufgewachsen ist, um überhaupt ähm, und, und die habe ich halt alle drin und die werden künftige dann eben nicht mehr drin haben. Das heißt, die müssen sich auf mich beziehen in vielen Dingen.
0: Riesenrecherche aber auf jeden ja, Fall. Ja, das
1: war, das, war, das war auch schrecklich. Es waren 13 Monate. <lacht> Nein, die waren wirklich schrecklich ja, auch, ja, weil ich immer ja, nur fünf so. Stunden geschlafen habe. Immer den Wecker genau so gestellt, dass ich fünf Stunden geschlafen habe, immer nur. Und äh, weil ich eben sehr viel gereist bin. Ich war zehnmal in Paris, fünf, sechs Mal in Hamburg, in Rom, New York, Florida in ganz Deutschland, wo er eben auch irgendwelche Spuren hinterlassen hat oder wo irgendwelche Zeitzeugen lebten. Und das war also extrem herausfordernd. Und ich schreibe gar nicht so gerne. Naja, also als Journalist ist ein komischer, komischer Satz. Als das katten so wir raus. <lacht> also äh, Offenbarungseid eines Journalisten. Ich schreibe nicht gerne. Naja, ich bin nicht so der Vielschreiber. Und ähm, dann jeden Tag halt rechnerisch eine Seite zu schreiben, die aber von A bis Z stimmen muss und äh, überprüft sein muss, wo man alle Zitate nochmal zur Autorisierung gibt an die über 100 Gesprächspartner, da wird man schon wahnsinnig.
0: Das ist ja hat kein Roman, sondern eine Biografie. Ist ja, anderes, eben, ja. eben. Hätte ich doch mal eine Erzählung Hättest geschrieben oder einen Roman. Der Nächste. Ja,
1: das ist eine gute Idee eigentlich.
0: Können wir noch Literatur von dir erwarten?
1: <lacht> nee, die Lektorin hat mich angerufen, als sie dann auch merkte, wie das Buch abging. Und dass es also gut angenommen, wurde im Buchhandel und, und auf die Spiegelliste kam und so weiter. Und hat gesagt, ja, was machen wir jetzt als nächstes? Habe ich gesagt, ich mache nichts mehr. Und dabei bleibt es auch erstmal für okay. die nächsten paar Jahre. Okay, ja,
0: kommt ja und, auf Erfolg Aber, aber aus, auch, ja.
1: auch weil es kaum solche Figuren gibt. Also in Deutschland schon gar nicht. Ähm, selbst die, die jetzt meine Götter waren, was weiß ich, Harald Schmidt, Steffi, äh, Stefan Raab oder so, ähm, da das, das ist nicht genug Sparkle. Ne? Da, da, da ist nicht auch nicht genug kontroverse oder biografische Brüche oder sowas. Ja? Also der Einzige oder die Einzige genauer, die ich mir vorstellen kann, äh, ist äh, Lady Gaga. Die hat es verdient, das ist eine tolle Frau, äh, als die jetzt äh, nachdem beiden gewonnen mm. hatte, ihren Insta-Live-Auftritt hatte, ich war gerade im PC, äh, im Pick und Kloppenburg genauer gesagt, vor der Umkleidekabine, weil mein Sohn schon wieder aus allen Hosen rausgewachsen war, <lacht> sah also Lady Gaga auf Insta-Live und die heulte und ich musste auch sofort losfahren. Echt? <lacht> ja? äh, das ist eine Frau. Hast du sie die, persönlich? Äh, ich habe nur mal ganz kurz interviewt mhm. nach einer Mark jacobs show Das war schon faszinierend genug. Und äh, das ist eine Frau, die es verdient hat, die irgendwelche Brüche hat, die was auslöst bei vielen Menschen, die emotional ist, die eine Herkunft hat, die eine Geschichte hat, wo man auch die Eltern sprechen lassen könnte und sowas. Nur dann müsste ich nach New York gehen und müsste, müsste auch über einen lebenden Menschen schreiben. Mm. Und das ist dann doch nicht so gut, weil der wird sich immer auf die Beschweren. Füße, Füße getreten fühlen.
0: Okay, also Lady Gaga, wenn du das hörst und Deutsch sprichst, hier sitzt ein Fan. Ja,
1: genau. Bitte, bitte melde dich.
0: <lacht> Wie viel Karl steckt in Alphons?
1: Ähm, doch auch ein bisschen. Er kommt ja, seine Mutter kam aus Westfalen ein bisschen nördlich von deiner Heimatstadt okay. Hagen, nämlich <lacht> aus Münsterland. Der Großvater war Landrat von Beckum, also was Besseres. Der hatte übrigens auch schon so einen hohen Kragen. Eine Sonnenbrille gab es noch nicht damals, aber hohen Kragen hat er schon gehabt. Und das, darauf spielt das auch so ein bisschen an. Und so viele Elemente seines Looks zum Beispiel, da hat man gesagt, naja, der hohe Kragen, damit die Falten am Hals verborgen werden. Ja, vielleicht auch. Aber es war natürlich auch... auch
0: Alter, alternden genau, und
1: bei den Handschuhen hat man gesagt, wegen der Altersflecken. Ja, aber er hatte eben auch nicht gerne, wenn ihn Menschen berührten. Und warum die fingerlosen Handschuhe? Das sind die einzigen Handschuhe, die man bei einer Begrüßung nicht ausziehen muss. Ja, also Handschuhe mit Fingern muss man ausziehen und begrüßen. Und so konnte er die Menschen nicht berühren. Ne? Das war ihm sehr wichtig. Und wenn er Küsschen gab, seinen alten Damen in Paris, dann war das auch immer mit 5 cm Sicherheit. Schon Corona-konform. Genau, sehr, sehr Corona-konform, der Mann. Und äh, er hatte auch eine wunderbare Maske entworfen, nehme ich an, mit Schupett-Zähnchen äh, drauf oder lebt so. Lebt eigentlich noch? Ja, die lebt noch. Ich habe sie in meinem Leben noch nie gesehen, okay. weil er die ja auch nicht mitgenommen hat. Aber was ich gesehen habe, waren viele Fotos. Weil wenn er irgendwie in Gesellschaft war, und das war zum Beispiel ein Abendessen, und dann winkte er einen sofort heran, wollte irgendwie sprechen über die Karikatur, die er für unser Magazin ja jahrelang gemacht hat. Karikatur haben wir die ja genannt. Und das Zweite, was er gemacht hat, war iPhone rausgeholt und erstmal die neuesten Bilder von Chupet gezeigt.
0: Chupet ist übrigens die Katze, falls es jemand ja, nicht sorry. weiß. Sorry, ja, 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 Chupet, also ganz wichtig.
1: Und auch da faszinierend, wie er die dann eben auch auf gebaut hat. Da kamen ja in den Jahren, so vor fünf, sechs, sieben Jahren, kamen ja so diese Petfluencer auf, die sogenannten. Und da hat er sozusagen auch wieder so eine Welle mitgenommen, auch mit angestoßen, die selbst Jüngere irgendwie nicht so auf dem Schirm hatten und hatte eben sie als ein super Accessoire eigentlich auch, als eine super Figur aufgebaut und damit ja auch nochmal ein paar Millionen gemacht. Also Choupette geht es aber gut. Die gehört ja auch zu den angeblich sieben Erben, die sein, die sein Vermögen erben werden. Da gibt es die Françoise, das ist eine nette Dame, die kümmert sich um die Katze und die wohnt halt so außerhalb von Paris und die muss halt eigentlich nur mal so ein, zweimal am Tag für ein paar Bilder herhalten oder ein paar Filmchen und ansonsten muss die nicht viel tun, die Choupette, da geht gut.
0: Sehr gut, gut zu wissen. <lacht> Ähm, auf Instagram erkennt man, dass du viel unterwegs bist, postest mhm. mal mhm. von Shows, mal von Laufstiegen. Mhm. Ähm, holst du dir hier deine journalistische Inspiration oder ist das mehr privates Vergnügen?
1: Ähm, ja, das sind ähm, naja, für faz magazin und für unseren Insta-Account, der auch noch ein bisschen Leben bedarf, ähm, da machen wir dann schon viel von den Schauen zum Beispiel und da bin ich ja auch eben oft, wenn sie dann stattfinden und ich will bei Corona abgesagt werden. Das ist übrigens für die Modeszene wirklich äh, schlimm, weil natürlich die Schauen ein unglaubliches äh, Marketing-Event ja. sind. Und so Mode ohne Schauen finde ich auch ehrlich gesagt langweilig, wenn da jetzt immer neue Collaborations äh, da aus dem Boden gestampft werden. Das ist auf Dauer ein bisschen ermüdend. Und deswegen brauchen wir die schauen. Und nebenbei mache ich dann eben, wenn es irgendwelche Leute gibt, die ich besonders toll finde, meine, meine Selfies mit denen. Aber es bringt mich auch nicht in die Höhe. Also wer dies hört, bitte folgt mir. Hallo hier Kaiser. 2000 Follower, das ist wirklich erbärmlich.
0: Da kriegen wir noch was hin. Auf jeden ja. Fall. Ja, stimmt, die Berliner Fashion Week wurde ja auch jetzt abgesagt, habe ich ja. Januar. Ähm, Januar.
1: Ja, genau, also da sind wir schon bei der deutschen Mode, ja. war das jetzt der, der intelligente <lacht> Übergang. <Ja. lacht> ich habe das geliebt, die Berliner Modewoche und ich hoffe, dass sie dann im Sommer auch wieder stattfindet. Aber wir nehmen uns natürlich jetzt hier in Frankfurt auch ein Stück von dem Kuchen und ich glaube, die Frankfurt Fashion Week, oder muss man sagen, Frankfurt Fashion Week.
0: Frankfurt Fashion Week. Exactly.
1: You name it. Okay. So muss man es wohl sagen. Die wird schon dem Berliner Szene viel abziehen, weil eben die Messen dann hierher kommen und weil auch ein paar Modemacher gewonnen werden wahrscheinlich von der Messe, die hier etwas zeigen werden. Und für Frankfurt ist das natürlich eine tolle Gelegenheit, sich einfach anders darzustellen, als wir bisher so allgemein wahrgenommen werden. Wir sind ja längst keine Bankerstadt mehr. Du musst nochmal hier in die Bars und Clubs im Bahnhofsviertel gehen. Du musst nochmal nach Offenbach fahren, ist also quasi so ein Vorort von Frankfurt, ähm, um zu sehen, ähm, dass das hier eine recht coole Stadt ist und dass sich das bisher noch gar nicht so wiedergespiegelt hat in der allgemeinen Wahrnehmung.
0: Wie mhm. du so deine Verbindung zu Frankfurt?
1: Gut, ich äh, habe zwar die ersten fünf Jahre bin ich gependelt aus Heidelberg, wo ich studiert hatte zu meiner Arbeitsstätte in Frankfurt, aber dann habe ich gesagt, nee, jetzt müssen wir doch mal den Move tun, sind ins Nordend gezogen und sind da seit 20 Jahren noch sehr glücklich. Und noch so einen äh,
0: alten Mietvertrag wahrscheinlich. Ich habe noch einen alten Mietvertrag,
1: <lacht> deswegen sind wir doppelt glücklich ja. dort, äh, wohnen nicht so weit vom Holzhausenpark, aber südlich des Holzhausenparks, nicht, dass man denkt, ich wohne im Holzhausenviertel.
0: Alles klar. Deine Adresse musst du nicht teilen. Hier. Nee, aber verstanden. Ich, dass du zu ja. den Followern noch ein paar ähm, Freunde nach Hause kriegst. <lacht> <Ja. lacht> ähm, nochmal zurück zum Buch. Mhm. Ich habe gelesen, dass du dich darüber geärgert hast, dass die Regierung wenig zu Karl Lagerfeld gesagt hat als Nachwuchs. Ja. Mhm. Und da auch nochmal auf die Mode in Deutschland. Wird der Mode und der Modeschöpfung in Deutschland nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt?
1: Ja, das glaube ich eben. Also als Lagerfeld gestorben war, kam eben sofort eine Mitteilung vom französischen Präsidenten, eine Trauerbekundung quasi, und wenn es auch nur eine Pressemitteilung ist. Und da kam eben vom deutschen Bundespräsidenten und von der Bundeskanzlerin nichts. Das mag damit zusammenhängen, dass er sich eben politisch auch sehr kritisch geäußert hatte, auch über die Karikaturen bei uns im Magazin. Aber es hängt auch, glaube ich, damit zusammen, dass man die Mode noch immer nicht ernst nimmt. Und das ist für mich ein seltsames Phänomen, dass die Deutschen, also irgendwie so, so ein bisschen, also es ist seltsam, zum Beispiel die deutsche Frau gibt mehr aus für Mode als die Französin. Aber irgendwie kleidet sich die Französin dann doch ein bisschen interessanter, weil sie natürlich auch zum Beispiel große Marken mit Flohmarktfunden kombiniert Und da sind vielleicht nicht nur deutsche Frauen, sondern auch Männer unsicherer. Die halten sich an so bestimmten Marken fest, machen so ein bisschen ihren zurückhaltenden Look und das reicht ihnen oft. Und das ist ein bisschen schade. Man könnte ein bisschen, ein bisschen mehr Gas geben, finde ich. Ich denke auch, dass die Frankfurter Modewoche und auch die Berliner Modewoche hilft da, sozusagen den Modegeschmack zu entwickeln. Oder auch, sagen wir mal, die Experimentierfreude ein bisschen, äh, ein bisschen anzuschieben. Und ich weiß noch immer nicht, woher das kommt. Mein meine Hilfskonstrukt im Kopf ist, dass die Deutschen eben sehr gut mit harten Materialien umgehen, Beton und Stahl, also Maschinenbau, top. Und während italienische Autos fährt man eher nicht. Ähm, da, aber die Franzosen und die Italiener, die kennen sich halt mit weichen Materialien aus. Und das machen sie einfach super. Was mich eben wundert auch, dass Deutschland als Businessland, wir sind ja eigentlich die wichtigste Businessnation in, in Europa, dass wir es nicht hinbekommen, ähm, dass Geschäftsleute strategisch Marken entwickeln, sich dafür Designer nehmen und dann auch eben Luxushäuser aufbauen. Das hat ja Bernard Bernardo in Frankreich wirklich super vorgemacht. Der ist einer der reichsten Menschen der Welt dadurch geworden, dass er eben Marken sich geholt gekauft hat, Designer dazu genommen hat, das Ganze gut vermarktet hat und eben riesen Namen auf diese Weise aufgebaut hat. Er hat ja zum Beispiel auch Fendi gekauft. Und meine These, die ich auch in dem Buch verbreite, ist, dass er Fendi nur gekauft hat, weil er eben auch sozusagen den Chefdesigner Karl Lagerfeld damit einkaufen mhm. wollte, um ein bisschen mehr Nähe zu ihm zu bekommen. Und das haben wir in Deutschland alles nicht hinbekommen. Und das wundert mich, denn wir haben ja äh, so viele große Unternehmen, aber gerade in der Luxussparte äh, sieht es da ein bisschen schwach aus. Mhm. Vielleicht, weil eben die Deutschen ein bisschen fremdeln mit dieser ostentativen Darstellung, mit dieser Selbstdarstellung und so.
0: Dazu habe ich noch ein passendes Zitat von Karl Lagerfeld. Und zwar man muss etwas Neues machen, wenn man den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen will. Das ist meine Frage. Was würdest du dir wünschen Neues am neuen Standort für die Fashion Week?
1: Ähm, nee, also ich wünsche mir gar nichts. Hier in Frankfurt ist es schon toll. Es ist Wahnsinn, was für eine Szene hier im, im Bahnhofsviertel entstanden ist. Es ist toll, dass die Messe Frankfurt sich dann engagiert und die Stadt auch. Und das wird ein echten ein großes, wenn denn Corona wirklich vorbei ist im Juli oder wenn man so viel Open Air machen kann, wenn das Wetter hält, dann wird das ein riesen, tolles, großes Fest und da freue ich mich echt drauf. Ob das dann am Ende eine richtig gute Modewoche wird, wo man sozusagen Bundesliga der Modenschauen auch sieht. Das ist dann noch die zweite Frage, aber zunächst mal ist es erstmal ein großes Event und darauf können wir uns alle freuen, glaube ich.
0: Das stimmt. Ja. Und äh, glaubst du, dass ähm, wir sprachen gerade von großen Marken, glaubst du, dass zum Beispiel Haute Couture vielleicht mit Lagerfeld ein Stück gestorben ist? Oder?
1: Ja, ähm, könnte man fast denken oder andersrum gesagt, er hat die Haute Couture quasi fast schon im Alleingang gerettet. Weil so in den 90er-Jahren hat man eben gedacht, was sollen diese alten Brütteln da für, für olle Damen, ähm, also äh, so 10.000, 20.000 Euro Kleider für so 80-Jährige, ja das, das kam einem überhaupt nicht trendig vor. Da haben alle gedacht, die Couture ist gestorben und es geht nur noch ins Portée und das bringt alles nichts mehr. Und dann haben aber natürlich Chanel und auch an zweiter Stelle Dior und an dritter Stelle äh, Versace und andere eben für sich entdeckt, Armani auch zum Beispiel, dass eben dieses handgemachte, maßgefertigte, unglaublich attraktiv ist, wenn es eben aus Paris oder Mailand oder Rom kommt, für so Damen aus Moskau oder auch aus China oder auch aus der Schweiz noch immer. In Deutschland gibt es übrigens noch sehr wenige Couture-Kundinnen, die also wirklich nach Paris fahren, aber in der Schweiz gibt es schon mehr als in Deutschland. Dass das unglaublich attraktiv ist, weil man eben damit natürlich angeben kann, weil man das Maß geschneidert hat, was wirklich nochmal eine andere Qualität ist. Nur, ähm, und, und dieser Markt geht natürlich weiter, weil es gibt immer mehr Superreiche, die sich das auch locker leisten können. Und er hat das insofern gerettet, als dass er mit Chanel eben ganz viele so Werkstätten aufgekauft hat, so Plissier-Anstalten und so. Knopfmacher und äh, keine Ahnung was, für also Dutzende Werkstätten, die das noch alles machen, sodass das auch wirklich alles handgefertigt mm. ist. Insofern hat das gerettet und die äh, Couture wird auch weitergehen, weil es noch immer ein ganz gutes äh, marketing vor allem, äh, aber eben hauptsächlich doch nur für die ganz großen Marken mm. wie Chanel und Dior.
0: Du raschelst mit deinem Buch ein bisschen, rum. möchtest du noch was Achso, ja, weil du eben so ein Zitat, ein sehr also. schönes Zitat von
1: ihm brachtest, habe ich direkt die Seite aufgeschlagen Aha, okay. mit dem Kapitel Journalisten, um nochmal äh, zu sagen, was für Sprüche der so drauf hatte und womit er auch die Leute begeistert hat. Was so ein bisschen die Modemacher, glaube ich, heute unterschätzen, auch das vielleicht als kleiner Hinweis für junge Modemacher. Es ist natürlich toll, wenn man eine Kollektion hat, wenn man eine Idee hat, wenn man, wenn man auch einen tollen Stil hat, nur man muss es auch rüberbringen. Und er hat halt eben auch nicht nur Stories erzählt, äh, sondern er hat auch immer sehr gute so Weisheiten rübergebracht. Ja. Und äh, Journalisten hat er wirklich erfreut äh, mit so Sprüchen, nicht nur mit der Jogginghose, sondern auch mit so allgemeinen Lebensdingen. So, ich kann nicht kochen, ich kann kaum eine Eisschranktür aufmachen, sagt er. Oder Sexualität ist heute nur noch eine Sportart, fand ich auch ganz schön. Oder auch Stress, ich kenne nur Strass. Und natürlich auch den legendären Spruch über Heidi, auch Claudia kennt die nicht, die war nie in Paris, die kennen wir nicht.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> Oder man muss Geld zum Fenster rausschmeißen, damit es zur Tür wieder reinkommt. <lacht> ha, wow.
1: Genau. genau. Und das bei ihm hat das ja super funktioniert, er war ein unglaublich großzügiger Mensch. Das verblüffende Dinge habe ich da festgestellt. Zum Beispiel dem Andrew Lee and Telly so ein Moderedakteur aus Amerika, hat er zum 50. Geburtstag 50.000 Dollar geschenkt. Einfach so. Und wenn man weiß, wie viel der eingenommen hat mit Chanel, nämlich mindestens 20 Millionen im Jahr, dann weiß man auch, dass das, Tür, dass das Geld wirklich durch die Tür wieder einspaziert ist.
0: Sehr gut. Gibt es sonst noch Zukunftspläne bei dir? Ähm,
1: nee, ich muss jetzt erstmal ein paar Jahre ins becken nach diesem Buch. <lacht> Und das reicht mir schon als Ziel
0: Und wo trifft man einen Alfons Kaiser nach Feierabend?
1: Ähm, ja, im Sommer, als das Buch dann endlich fertig war, das Manuskript, jeden Tag ab 17.30 Uhr nach Redaktionsschluss im Eiscafé Olympio am Oederweg für mich das beste Eiscafé in Frankfurt, wenn ich diese Werbung mehr Ist das bei Ice, wo
0: wir uns gerade befinden, Genau, nicht also Bitsi Eis <lacht> ist natürlich
1: auch hervorragend, da kein Missverständnis entsteht. Aber weil das natürlich auch direkt vor meiner Haustür ist und weil das italienisches Eis ist und weil der Maurizio das einfach super macht, würde ich das jetzt ausnahmsweise mal als erstes empfehlen. Ansonsten, abgesehen davon, dass ich wirklich alle Restaurants am Öderweg, der sich ja super entwickelt hat auch Bestimmt. in den letzten Jahren, dauernd frequentiere... Da ja, gehe ich natürlich auch gerne ins Bahnhofsviertel Sehr gut. Ja.
0: Danke, Alfons, für das schöne Gespräch.
1: Ja, ich danke für diese tollen Fragen.
0: Sehr gerne. Wie kamst
1: du denn so überhaupt drauf, die ganzen Fragen?
0: Ähm, ich habe dich gescreent <lacht> und dein Buch quergelebt. Man merkt
1: es. <lacht> Vielen Dank. Bis bald. Danke. <lacht>